0: Warum Agilität, der Performance-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die das Potenzial ihrer Mitarbeiter entfalten möchten? Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob ein Startup oder ein bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schaub, Experte für agile Organisationen. Wenn wir. Da mal reingehen, weil ich finde, das ist eine spannende Differenzierung, weil ich mich momentan viel mit diesem, also ich nenne es jetzt Performance Management, das ist ein gutes Wort dafür, mit diesem leistungsgetriebenen Unternehmertum beschäftige und gleichzeitig mit der Frage, wie schaffe ich das, dass der Mensch halt wirklich ins volle Potenzial reinkommt. Mhm. Ich glaube, dass wir da einen Mismatch haben, weil in dem Moment, wo ich klare Ziele rausgebe, bedeutet das auch, dass das Team versucht, diese Ziele zu erreichen. Wenn ich die Ziele jetzt noch mit Geld verknüpfe, dann wird das Team auf jeden Fall diese Ziele erreichen, weil jeder sein Geld haben will. Und ich möchte ein komplett perverses Beispiel von einem Kunden geben, bei dem es einen Bonus bei Führungskräften für Stabilität gibt. Stabilität wird unter anderem daran gemessen, ob du das Geld, was du geplant hast, dann auch ausgegeben hast. Das bedeutet, wir gehen Richtung Jahresende und die Führungskraft versucht, nochmal ein neues kleines Projekt anzuschieben, um nochmal 100.000 Euro auszugeben. Mhm. Aus unternehmerischer Sicht muss ich sagen, wie kann ich denn jemanden dafür belohnen, dass der Geld aus dem Fenster wirft? Also das ist ja wirklich Banane einfach. Ne? So würde ich in meinem Unternehmen ja niemals wirtschaften, sondern ich würde denjenigen belohnen, der am intelligentesten mit der Ressource umgegangen ist. Und jetzt kommt wieder das Ding, warum muss ich monetär halt belohnen? Also warum muss ich das Geld an das Ziel einfach anknüpfen und nehme ich mir damit nicht sogar ganz, ganz viel Möglichkeit für ein natürliches organisches Wachstum, weil ich frage mich immer mehr, ob, wenn ich ein Unternehmen jetzt aufbaue und gründe und auf dem Weg befinden wir hm. uns ja beide, ob ich dann nicht von vornherein sage, okay, das Ziel ist, dass mein Unternehmen in 50, in 60, in 100 Jahren immer noch organisiert, dass es ein cooles Zuhause für coole Leute ist, egal, ob ich noch in diesem Unternehmen arbeite oder halt eben nicht mehr. Und das einzige Ziel dieses Unternehmens ist, so lange wie möglich im Spiel des Unternehmertums sozusagen drin zu bleiben und zu wirtschaften. Hm. Ob ich dann ein ja, früher oder später eine Million mache, ob ich 10.000 Euro mehr gewinne oder weniger mache, ist ja vollkommen irrelevant. Und gerade bei den Großkonzernen, ja, ich weiß, die Wirtschaft, bla, 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 am Ende vom Tag verdienen die trotzdem Hunderte von Millionen Euro an Gewinn und können damit halt machen, was auch immer sie machen wollen. So, das heißt, töten wir nicht die Feedback-Kultur schon dadurch, dass wir überhaupt in diesem Performance-Management getriebenen Denken sind?
1: Also, total interessante Frage. Ja. Ähm, was, mir jetzt, was mir jetzt so ganz spontan dazu einfällt, ist, dass, ähm, dass so sozusagen, ich, ich denke mal, dieses ähm, Performance-Management wurde damals ganz klar eingeführt, weil wir die Idee des Menschen gemäß der Theorie X hatten. Ja. Und zwar, die Theorie X besagt ja, dass Menschen von Natur aus faul sind und ja. dass sie quasi extrinsisch angetrieben werden müssen, um sich überhaupt zu irgendeiner Leistung zu bewegen. Ja. So. Jetzt hat sich natürlich ähm, unser, ja, unser Verständnis von Arbeit hat sich in den letzten Jahren fundamental geändert. Das heißt, wir wollen ins Unternehmen kommen, wir wollen bestenfalls Spaß an der Arbeit haben und außerdem ähm, ganz kleine Work-Life-Balance auch und wir wollen uns entfalten können. Ja? Das können wir natürlich auch nur, wenn wir eine gewisse finanzielle Grundlage haben. Das heißt, wenn wir uns da keine Sorgen drum machen müssen. Allerdings so dieses ähm, ja dieses monetäre als Inzentivierungssystem ja. funktioniert nicht mehr ja. Ja, funktioniert nicht mehr gut das merken auch die meisten Firmen aktuell deswegen gibt es auch ganz große Diskussionen momentan wie man zum Beispiel auch ähm, variable Vergütung ähm, teambasierte Vergütung oder zum Beispiel auch ähm, so Special Bonus mhm. ähm, basiert auf ähm, basierend auf einzelnen wirklich tollen Leistungen also wirklich auch individuellen Leistungen, auch individuell gemäß der, der eigenen Vorstellung ähm, entlohnt. Dann bekommt der eine zum Beispiel eine, ähm, eine Fußballkarte von seinem Lieblingsverein ja. und dem anderen wird vielleicht ein Abendessen mit seiner Frau gesponsert. Sowas ja. in die Richtung. Ja. Und ähm, da geht die, Bewe die Bewegung ganz stark hin.
0: Da, da bin ich total dabei. Das, das bringt mich jetzt direkt in unsere Welt, in der, ähm, in der ich mich gerade befinde, weil ich auch diese Entscheidung gerade treffen muss, bezahle ich den Mitarbeitern mehr Gehalt oder gebe ich ihm beispielsweise Zugang zu Schulungen, wo aus unternehmerischer Sicht ich natürlich sagen muss, wenn ich eine Schulung für 10.000 Euro kaufe, dann sind 10.000 Euro umgerechnet vielleicht 7.000 Euro brutto plus die Sozialabgaben, die dazukommen und dann von den 7.000 Euro bleiben die Mitarbeiter am Ende vom Tag doch nur 4.000 übrig netto ne? und da ist die Frage, gebe ich ihm halt diese 4.000 Euro oder gebe ich ihm für 10.000 Euro Schulung, was natürlich ein signifikanter Unterschied ist, wo wir aber, glaube ich, auf der Mitarbeiterseite ganz oft noch nicht so weit sind, dass die Leute überhaupt verstehen, wie dieses System funktioniert, also was es denn bedeutet, als Unternehmen Geld zu verdienen, wie du es ausgeben kannst, dass das Steuersystem dann einfach ein bisschen anders tickt, als wenn ich eine Privatperson bin und da glaube ich, dass gerade natürlich ähm, die Bildung und dieses sich persönlich weiterentwickeln wieder ein elementarer Schlüssel einfach ist, damit wir im Unternehmen einen wirtschaftlichen Erfolg haben können. Ja. Und ich zitiere da so liebend gerne immer Simon Sinek, der sagt, der Sinn eines Autos ist nicht, Benzin zu kaufen, sondern der Sinn eines Autos ist, Leute von A nach B zu bringen. Und genauso ist auch der Sinn eines Unternehmens, nicht Geld zu verdienen, sondern etwas zu bewegen. Jetzt kommen natürlich die Kapitalisten wieder und sagen so, oh, kannst du nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, Geld zu verdienen? Das <lacht> habe ich nicht gesagt. Geld verdienen ist super wichtig. Ohne Geld läuft es nicht. Aber Mensch und persönliche Entwicklung ist wichtiger, um langfristig im Spiel zu bleiben. Weil wir wollen ja in 20, 30, 50 Jahren halt auch noch Geld verdienen und am besten auch noch selbst in der Verantwortung und Gewalt sein, das Unternehmen zu steuern und nicht halt von irgendwann geschluckt worden zu sein, nur weil es halt nicht funktioniert hat. Und da, da stellt sich für mich natürlich jetzt die Frage, wenn ich dieses Wissen habe, wie ich Feedback gebe. Also ich weiß, ich sollte einen mhm. Schritt zurückgehen und die Perspektive wechseln. Ich sollte mich fragen, wie sieht derjenige, dem ich die Verbesserung des Feedback geben möchte, denn die Situation gerade und ihn dann durch geschickte Fragen dahin bringen, dass er selbst sozusagen die Lösung findet. Dann hört sich das für mich an, als wenn das ein ziemlich zäher Prozess irgendwie ist, der auch für mich unglaublich anstrengend ist. Und, und wie soll ich das denn als Führungskraft machen, wenn ich irgendwie 20 Leute habe? Das verändert sich doch dann auch fundamental, oder?
1: Ja, also die, die Grundlage von, ich meine im Endeffekt ist es ja das Ziel, in deinem Unternehmen sozusagen eine Feedback-Kultur aufzubauen. Sodass dieses Feedback als zäher Prozess von alleine funktioniert. Mhm. Ja, also bestenfalls musst du dich ja als Führungskraft gar nicht mehr einbringen, sondern die Mitarbeiter ähm, werden selbst aktiv und fangen an, ähm, ja, sich gegenseitig Tipps zu geben oder auch Hinweise. Und so dieses ja dieses Fundamentalmodell, was dem Ganzen zugrunde liegt, ist sozusagen diese Idee, die kommt aus dem Veränderungsmanagement und zwar von organizational Health, also ähm, organis Organisationale Gesundheit. Und da geht es sozusagen darum, überhaupt erstmal zu verstehen, welche Grundlagen müssen wir schaffen. Ja, also nicht, welche Mittel brauchen wir, um das Ganze zu, ähm, zu befähigen, sondern erstmal, wo sind denn die Grundlagen. Und ähm, gerade wenn man als Unternehmen sehr schön am, am Anfang steht, sozusagen noch alle Türen offen hat, ist es unfassbar wertvoll, wenn man sich überlegt, welche Art von Kommunikation wollen wir dann in erster Linie schaffen und was brauchen wir dafür. Das heißt, eine offene Feedback-Kultur basiert ganz, ganz stark auf Vertrauen. Mhm. Und nach Vertrauen folgt dann automatisch eine gewisse Art von Offenheit. Mhm. Und dann braucht man natürlich auch die Personen, die das Ganze vorantreiben, beziehungsweise die das Ganze auch vorleben. Das sind dann die Führungskräfte. Ja, man sagt ja immer, der Fisch, der stinkt vom Kopf. Das heißt, die Führungskraft ist sozusagen der entscheidende Treiber, weil ja eben auch sie, wenn das Unternehmen noch sehr klein ist, sehr ja, visibel ist. Mhm. Das heißt das, was sie vorliebt. Also wenn, wenn die Führungskraft zum Beispiel möchte, dass Fehler offen angesprochen werden, dann muss sie das ebenfalls tun. Ja. Das heißt zum Beispiel für dich als Gründer würde es bedeuten, wenn du mit Werkständen oder mit deinen Ange An Angestellten sprichst, dass du ganz offen zugibst, ich war jetzt gerade beim Kunden und das und das hat nicht funktioniert. Mhm. Hat jemand ähm, eine Idee, wie man es nächstes Mal besser machen kann? Oder ähm, ich bin so und so rangekommen, rangegangen, mal schauen, wie das funktioniert. Mhm. Und im Endeffekt dann im nächsten Schritt auch dieses Erfolgserlebnis dann wiederum zu teilen. Mhm. Ja. Wenn man jetzt als Mitarbeiter mitbekommt, oh, der Chef macht es und der meint es wirklich ernst, also authentisch und er macht es nicht nur ein einziges Mal, sondern öfters, dann wird sich das Ganze auch bis nach unten in die Mitarbeiterebene durchsetzen. Mhm. Ja, das heißt, die Mitarbeiter werden auch anfangen, offen miteinander zu kommunizieren.
0: Ich möchte mal ein Beispiel geben, das ähm, hoffentlich hört das jetzt keiner <lacht> äh, ich hatte vor ein paar Wochen bei meinem, einem meiner Kunden eine Situation, dass wir einen Ausfall einer IT-Umgebung hatten. Und es war ein bisschen unangenehm. Und es waren auch mehr oder weniger alle meiner Teamkollegen außer Haus. Und ich bin ja normalerweise der, der fürs Team verantwortlich ist und so technologisch gar nicht mehr so tief drin drinsteckt. Das war nur ein anderer Kollege noch da. Und wir haben dann angefangen, uns darum zu kümmern, überlegt, mit wem müssen wir kommunizieren. Und es gibt für diese IT-Applikation einen Verantwortlichen. Und dann habe ich den angeschrieben und die relevanten anderen Führungskräfte, die das alles wissen sollten, habe gesagt, ey, pass auf, ist jetzt ausgefallen, wir sind dran, ähm, Infos kommen, wenn es weitergeht. Und dann ähm, eine Stunde später hat mein Kollege mit diesem IT-Gesamtverantwortlichen gesprochen und hat dem nochmal gesagt, hey, pass auf, du musst jetzt noch da so ein Ticket einstellen, damit es im System alle richtig ist, dass alle wissen, dass wir eine Großstörung haben, damit wir das anständig machen können. Und dann ging das Ganze so weiter und vier Stunden später war das Problem glücklicherweise gelöst und alles war okay. Und dieser IT-Gesamtverantwortliche, der hat mich echt ein bisschen genervt, weil der war überhaupt nicht präsent. Der ist nicht bei uns vorbeigekommen, der war irgendwie schlecht zu greifen. Es war irgendwie, der Tag war ein bisschen ätzend, würde ich mal sagen. Mhm. Dann haben wir im Team zusammengesessen und dann habe ich aus Frust, ich weiß eigentlich, sollte ich das nicht tun. Ich muss vorher sein, so ein bisschen gesagt, boah, der ist mir heute Morgen voll auf den Senkel gegangen, der war nicht da, es war zum Kotzen. Und hat einer mir direkt so ins Ego gepiekst, dass mein Team sagt, sagst du ihm das auch direkt? Und ich war so, ja, mache ich, okay. Mhm. Hatte ich eigentlich nicht geplant bis zu dem Zeitpunkt, aber okay, also habe ich einen Kaffeetermin eingestellt und habe gesagt, okay, lass uns drüber reden. Und der Termin ist dann sofort abgelehnt worden mit der Begründung, äh, schreibt mal im Namensvetter. Und dann habe ich gemerkt, oh hier, den Typ schreibt man mit 2 F. Und ich wusste das nicht. Ich habe den ganzen Morgen den falschen Menschen informiert. Und es ist natürlich klar, dass der nicht reagiert, weil der gedacht hat, was will dieser Typ von mir einfach und der auch keinen Bock drauf hatte, weil der wahrscheinlich dauernd verwechselt wird. Und dann habe ich gemerkt mal, okay, ich muss jetzt ähm, hier mein Ego wieder sozusagen ein bisschen hinkriegen, muss A ähm, zugeben. Also und das habe ich dann auch ne, beim Team, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, pass mal auf Leute, ich habe gemerkt vorhin, ich habe gestern den falschen Typ angesprochen der kann gar nichts dafür. Und das, war, das Team hat das mit Verständnis aufgenommen. Alles vollkommen cool ist eben auch schon mal passiert. Aber diesen Schritt zu gehen, zu sagen, hey, ich habe das verbockt halt, ne und das hat uns auch irgendwie Stress gemacht, war schon gar nicht so einfach. Und als wir dann mit dem Kollegen uns getroffen haben, zum Kaffee und Feedback gemacht haben, war dann wieder alles entspannt, weil aus seiner Perspektive ist es soweit alles ganz cool gelaufen, weil er hat die Informationen dann rechtzeitig bekommen, obwohl es eine Stunde zu spät war, aber es, wir haben es ja gelöst, war dann irgendwie alles cool. Mhm. Also gab es gar kein Problem außer mich, der sich aufgeregt hat über eine Situation, die ich anders haben wollte, an der ich selbst halt schuld war, mehr oder weniger, weil ich so ein bisschen in der Rage drin war. Und was mich da so, also zum einen ist es genau dieses Thema, das zuzugeben, was du gesagt hast, das finde ich extrem spannend, weil ich glaube, dass unsere Verantwortung ist, einfach offen und transparent zu sein und das Zweite ist dann auch tatsächlich zu sagen, wenn ich mich aufgeregt habe, dann muss ich halt in dieses Gespräch mal reingehen und muss halt sagen, hey, pass auf, wir müssen nochmal drüber reden, wie das halt gelaufen ist, was da Phase gewesen ist und was wir halt erwartet haben. Ich habe dann gesagt, ich fände es cool, wenn du beim nächsten Mal einfach vor Ort dabei wärst, wenn wir halt so ein Problem hätten. Und dann war das auch wieder okay, weil gar kein Angriffsmodus halt entstanden ist. Mhm. Und wie heißt nicht, gibt es so Quick Hacks, die du kennst oder so Dinge, die du erlebt hast jetzt in deinen Coachings und in, in deiner Erfahrung, wo du sagst, damit kommst du relativ schnell in so einer kritischen Situation eigentlich auf ein ganz gutes Level und kannst du diesen Schritt zurückgehen? Also hast du so für dich Techniken entwickelt?
1: Ja, also ist ganz interessant, also zum einen so eine Technik, die ich sehr oft empfehle, gerade wenn es um, ja, sag mal, ich nenne es mal Missverständnisse oder gerade so Konfliktsituationen zwischen Mitarbeiter und Führungskraft geht und da habe ich ganz oft erlebt, dass für die Führungskraft total klar ist, was gerade im Raum steht, das heißt, über was wir ganz genau sprechen. Und ich wurde dann auch wirklich schon gefragt, ob es dann ja nicht komisch ist, dann nochmal nachzufragen, auch dann nochmal die Mitarbeiter zu fragen, ähm, sag mal, diese Situation, bist du mit der zufrieden oder liegt dir da auch irgendwas schwer im Magen? Weil es ist doch ganz klar, was gerade auf dem Tisch liegt. Mhm. Und dann meine erste Frage, warum nimmst du an, dass es klar ist? Also kannst du in dem Kopf von dem anderen reinschauen? Höchstwahrscheinlich nicht. Ja, Also es ist meistens so, dass dass zwei Personen eine spezifische Situation fundamental unterschiedlich wahrnehmen können. Ja? Einfach, weil sie vielleicht mehr, mehr Hintergrundinformationen haben oder einfach ähm, keine Informationen. Ja? Und ähm, da ist es in erster Linie mal super wichtig, ganz klar zu definieren, über was reden wir ganz genau. Das heißt, wenn du zum Beispiel in dieses Gespräch reingehst, dass es ganz klar ist, dass es um diese Situation ging und dass es dir darum ging, dass er, ja, dass er nicht vor Ort war, ja, also wirklich auch vor Ort und nicht, dass er nicht da war, nicht dass er sagt, ja, er hat doch auf E-Mails reagiert zum Beispiel. Mhm. Genau, so das ist mal das Erste. Und dann im in, in zweiten Schritt, ganz offen zuzugeben und auch zu sagen, ja, also die Situation ist nicht gut gelaufen, also von beiden Seiten nicht. Und ähm, lass uns bitte jetzt beide mal die Möglichkeit geben, unsere Sichtweise der Situation zu schildern. Und auch die Hintergründe, warum wir uns zum Beispiel, warum du dich zum Beispiel aufgeregt hast, was dich spezifisch aufgeregt hat, ja, um das einfach sozusagen zu erklären und auf eine Sachebene zu bringen. Weil du redest, du, dieser Konflikt entsteht ja nicht aufgrund dessen, dass du dich mit der Person nicht verstehst, mhm. sondern einfach nur dessen, weil ihr einfach ein Thema unterschiedlich angeht, ja, ja unterschiedlich wahrnehmt. Und das ist, wir, wir sind ja alle geprägt von den Glaubenssätzen, die wir haben, von den Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und wir haben alle in uns so ganz gewisse Trigger. Wenn man diese Punkte trifft, ist es vorbei. Ja? Mhm. Also da müssen wir uns selber schon sehr gut kennen, um überhaupt mal festzustellen, hu, jetzt mal tief durchatmen. Es kommt ein Thema, was für mich sehr sensibel ist. Und das überhaupt erst mal feststellen zu können, können die wenigsten von uns. Mhm. Das heißt, das ist erst mal, wirklich die Möglichkeit zu geben, sich zu erklären und ganz genau zu erklären, was einem in dieser Position oder in dieser Situation gerade sauer aufstößt. Mhm. Und dann kann man ganz im Detail darauf, auf, darauf eingehen. Und es gibt diese wunderbaren ähm, ähm, Harvard-Negotiation-Strategie, ähm, mhm. das heißt, wo man eben ähm, die, ja, die beste Möglichkeit für beide Parteien versucht herauszuarbeiten.
0: Das Beispiel mit der Orange, ne? wo zwei Mädchen die Orange haben wollen und die Mutter überlegt dann, die Orange zu teilen, aber wollte die eine irgendwie die Schale zum Kuchen backen und die andere für Saft. Ne? So genau. wie ist das gewesen.
1: Ganz genau. Und da wirklich offen, ja, ganz offen drüber zu reden. Mhm. Und es kann, also es, der Prozess ist kein einfacher, ja, also vor allem, wenn man es zum ersten Mal macht, wenn man sich da nicht nicht drin wohlfühlt im Ersten oder wenn Emotionen im Spiel sind, ja. da hilft es zum Beispiel, sich wirklich erstmal Zeit zu nehmen, um ja, sich von dieser Emotion so ein bisschen zu lösen und dann ins Gespräch zu gehen. Ähm, aber ja, also ich habe bisher noch keinen Fall erlebt, wie da, ähm, ja, das kann man auch wunderbar zum Beispiel auch auf den privaten Kontext ummünzen, wenn man, wenn man da üben möchte, dass man sich einfach mal in, ja, versucht, in die Freundin rein zu versetzen und ähm, so einfach mal versucht zu verstehen, warum sie so gehandelt hat und einfach mal mhm. Themen ganz offen anzusprechen. Und es gibt ganz viele Aha-Momente, da mhm. bin ich mir ganz sicher.
0: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir das Wort Emotion ist jetzt natürlich ein paar Mal gefallen und da sind wir wieder bei Menschen. Das ist ja auch das, was, ähm, was ich tatsächlich so liebe und ich glaube tatsächlich, ist der, der Kreis schließt sich immer so. Ne? Solange das Vertrauen nicht da ist, Vertrauen im Sinne von, wenn ich offen spreche, dann werde ich gehört. Wenn ich offen spreche, werde ich respektiert, werde ich wertgeschätzt. Wenn ich offen spreche, wird mir das nicht zum Nachteil ausgelegt. Solange das nicht existiert, kann diese Feedback-Kultur, so wie du sie beschreibst, ja überhaupt nicht stattfinden. Und damit sind wir wieder 100% im Führungsthema und nicht zwangsläufig im Thema von ich habe eine Führungskraft, die etwas vorleben muss, weil klar sind Führungskräfte hauptsächlich für die Menschen in ihrem Umfeld verantwortlich, aber auch im Sinne von jeder von uns ist dafür verantwortlich, dass wir dieses Umfeld des Vertrauens schaffen, dass wir vertrauen und dementsprechend auch ähm, Vertrauen dann bekommen. Und das heißt, Feedback ist eigentlich ein Thema, was zentral, elementar jeden Tag bei uns passiert und was wir oftmals durch das Verbessern, weil wir an dem Ziel arbeiten, einfach falsch machen. So falsch im Sinne von nicht wertstiften, nicht positiv für das Umfeld, nicht so, dass Menschen sich danach gut fühlen.
1: Ja, also dieses ähm, auch immer dieses Verständnis dafür hervorzurufen, warum zum Beispiel auch Vertrauen so unfassbar wichtig ist für Feedback. Ja, also Feedback oder das Erhalten von Feedback findet genau an dieser Schnittstelle zwischen unserem Bedürfnis nach Lernen, ja, also wir wollen uns weiterentwickeln, und unserem Bedürfnis nach Akzeptanz statt. Das heißt, sobald wir das Gefühl haben, zum Beispiel, dass der andere uns nicht richtig ernst nimmt, fehlt uns diese, ja, diese, diese, diese Gegenbalance mhm. und wir fühlen uns sofort angegriffen. Mhm. Ja, das heißt, es muss wirklich ein Gleichgewicht herrschen. Und es ist auch so, dass die Offenheit für Feedback gegenüber sehr stark abhängig ist von, von entgegengebrachten Vertrauen.
0: Mhm.
1: Ja, und das heißt, wenn keine gesunden Beziehungen untereinander herrschen zwischen den Mitarbeitern, dann wird offenes Feedback auch nicht möglich sein. Ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt den, sozusagen den Quick-Hack sage für alle Führungskräfte, die hier gerade zuhören, dann ist es sozusagen immer sich zu überlegen, in welcher Situation befinde ich mich gerade, also worum geht es hier, was ist das Ziel, das ich gerne gehabt hätte und dann ähm, Schritt zurückzugehen und zu überlegen, okay, auf dem Weg dahin, die Person, mit der ich sprechen möchte, zu fragen, was ähm, was denkst du, wie der Kunde das wahrnimmt, was, äh, was fällt dir auf, was wir noch verändern könnten oder so in diese Richtung halt mit und du merkst, mir fällt das schon schwer, gute Fragen gerade zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Und dann mit, mit ein, zwei klugen Fragen sozusagen zu gucken, dass ich demjenigen nicht direkt sage, was ich denke, also nicht mit meinem Wissen in die Situation gehe, sondern zu schauen, wo ist, wo ist sein Wissen und wo hat er sozusagen die Lücke. Und dann vielleicht, um beim Werkstudenten zu bleiben, wenn er sagt, naja, ich ähm, wusste halt das nicht mit den vier Überschriften, dass die halt nicht drin bleiben sollen, zu sagen, okay, ähm, dann lass uns, nee, das ist jetzt, da bin ich immer noch, da hänge ich noch ein bisschen, ne? Wie sage ich ihm jetzt, dass die vier Überschriften blöd sind, wenn er es nicht selbst gesehen hat? <lacht> Dann muss ich es irgendwann einfach sagen, oder?
1: Ja, also, ich würde sogar noch einen Schritt vorher ansetzen, von dem, was du gerade erzählt hast. Also, du hast es wunderschön wiedergegeben. Ähm, so, der, der allererste Schritt ist natürlich, dass du das dir so klar und deutlich wie möglich formulierst. Mhm. Und wenn du dieses Ziel zum Beispiel formulierst, ähm, erstelle eine Webseite, die am Schluss veröffentlichungswürdig ist, ja, nach deinem besten Wissen und Gehwissen. Dann kannst du natürlich am Schluss auch hin, hingehen und sagen, ähm, das Ziel war, ähm, die Webseite fertigzustellen, sodass wir sie quasi direkt online schalten können. Mhm. Ähm, wenn ich mir das so ansehe, ähm, wir haben jetzt schon einige Punkte identifiziert, Ja, ähm, vielleicht wusstest du das nicht, aber diese Platzhalter, diese Überschriften, die müssten wir auch rausnehmen.
0: Mhm.
1: Weil die sieht man nachher auf der veröffentlichten Webseite. Es ist ja überhaupt gar keine Angr ein, kein Angriff, mhm. ähm, kein, Angriff ihm gegenüber. Du sagst ihm nichts Negatives, sondern du gibst einfach deinen Expertenwissenpreis.
0: preis. Mhm. Mhm. Ah, okay. Das verstehe ja, ich.
1: Genau. Ich meine, es geht nicht darum, dass du Fragen stellst, Fragen und du merkst, der kommt nicht drauf. Was soll ich tun? Ja dass du ihn dann noch länger mit deinen Fragen löcherst, dann wird es irgendwann sehr seltsam und sehr zäh für beide Seiten. Sondern dass du meinst, also, was mir jetzt noch so spontan aufgefallen ist, das liegt aber auch dran, weil ich schon wirklich viele Webseiten online geschaltet habe, mhm. hier, das und das.
0: Ja, verstehe ich. Das macht Sinn. Das heißt, ich versuche, genau, ich muss mir immer bewusst machen, dass ich das Ego des Anderen nicht tüchern sollte, dass ich sozusagen nicht sage, du hast falsch gemacht, weil es ist ja kein Fehler in dem Sinne, sondern du hast, vielleicht wusstest du noch nicht, das und das ist der Weg. Expertenwissen teilen, anstatt ähm, zu sagen, wie es besser geht. Das ist tatsächlich auch nochmal ein guter Trick.
1: Ja, also zum Beispiel auch ein wunderbares Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist, du hast ja auch so schön geteilt, welche Herausforderungen du mit deinem Buch hattest. Ja. <lacht> zum Beispiel, das ähm, auf Amazon zu veröffentlichen und dann auch wirklich ähm, alle Hebel in Bewegung gesetzt zu haben, dass du es auch verkaufen kannst. Und du hättest es Du hättest es dankend angenommen, wenn dir jemand gesagt hätte, das und das sind die Sachen, die du erfüllt haben musst. Das weißt du mhm. wahrscheinlich nicht, weil du bist ja noch neu dran. Das gilt zu beachten.
0: Ja, für alle, die hier zuhören, das Steuerformular 22F. Wenn du was verschicken willst in Deutschland, besorg es dir beim Finanzamt. Ganz wichtig. Es gibt auch einen riesigen Hinweis von Amazon. Den findest du aber nur, wenn du auf einen Knopf drückst, den ich nicht gefunden habe. Das ist ja super optimal. Sehr cool. Was ist denn so der typische Einfallkanal, das Einfalltor, wenn ich mehr über dich erfahren möchte?
1: Ja, also da gibt es zum allerersten meine tolle Webseite. Das ist äh, www.sonja-hollerbach. Besser gesagt, sonja-hollerbach.de. Ja,
0: verlinke ich in ja. den Show natürlich.
1: Genau. Und ja, ansonsten bin auch sehr viel auf LinkedIn aktiv. Da bin ich hauptsächlich die meiste Zeit. Und. Ja, das sind so die zwei Hauptsachen.
0: Sehr cool, LinkedIn und die Webseite. Und zu dir komme ich, wenn ich als Führungskraft möchte, wissen möchte, wie ich Feedback konkret mit meinen Mitarbeitern anwenden kann, wie ich eine coolere Kultur schaffe, wie ich es hinkriege, dass das Team am Ende vom Tag dann mehr Leistung bringt, obwohl es nicht mehr Performance gesteuert ist, oder? So.
1: Ganz genau. Und quasi, so mein, meine Vision ja. ist es, dass ja, dass Leute wieder Spaß an Interaktion haben und Spaß daran, sich stetig weiterzuentwickeln, ohne Angst haben zu müssen, dass sie mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen müssen.
0: Super, mega cool, was ein tolles Schlusswort. Dann an dich, wo du gerade auch immer bist, Auto, Zug oder einfach auf dem Fahrrad, vielleicht ist ja auch <lacht> mittlerweile so ein E-Scooter ja. oder die Straßenbahn. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung hier, damit wir das Ganze auch weitermachen und vor allem auch lernen können und besser werden. Das heißt, wertschätzendes Feedback jetzt ist die erste Möglichkeit, direkt eine kluge Frage unten reinzustellen oder einfach direkt Experten Expertenwissen zu teilen. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und wir haben uns zur nächsten Folge.